1: Buenas noches. Buenas noches. Es el miércoles 26 de octubre de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, por acompañarnos en esta transmisión de la videocharla Astillada. Eh, gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero como siempre un gusto saludarles y un gusto compartir pues algunos de los hechos relevantes en términos noticiosos de este día más los comentarios que voy haciendo y sobre todo los puntos de vista de muchos de ustedes que tienen eh, siempre la mejor opinión y la última palabra en este tema. Bueno, como siempre agradezco a quienes van llegando. En primerísimo lugar, Hacks desde Puebla. Segundo, Gabriel Gómez Cruz. Tercero, José Ernesto García Mora Pinto. Eh, con una hora y cuarto de anticipación sí que llegan temprano. Normalilia, innecesario de parte del Prezi. A veces sí me saca de onda. Pues sí, Normalilia. Eh, han... En algunos comentarios en Twitter hubo quien de antemano ya me dijo, oye, qué bajo estás cayendo, qué vergüenza me da que te dediques, que ahora encuentres motivo para tus videocharlas en estos temas de Chumel Torres. Yo digo, bueno, pues yo estoy comentando lo que hoy hubo en la conferencia mañanera de prensa. No es un asunto mío, no es una decisión que yo haya puesto sobre la mesa este tema de Chumel. Eh, me llamó la atención porque es toda una reflexión que en unos minutos ya vamos a poder compartir por aquí. Charpero, hinche ¿cómo le gusta hacerle al Fakir, al Santón, al.? Bueno, de todo. Seven Guests nos envía un saludo también. Olin Tlaloc, Niubeme, Antonio Ramírez. Bueno, la mesa de hoy estuvo buenísima, se aprende de historia contigo y con el maestro Arturo Cano, además de divertidos, like 18 y todavía no son las 8, dice Olin Tlaloc, New Antonio Ramírez, sí, la verdad es que estuvo muy bien y Arturo Cano es un gran periodista con una gran experiencia, con un gran acervo, conoce las relaciones de los grupos políticos, reportea, platica, sabe de todo, es un gran reportero Arturo Cano reportero actualmente cronista de asuntos políticos en la jornada y además eh, eh, pues maestro de generaciones de periodistas como director que fue de aquel suplemento histórico famoso memorable de la jornada denominado Maciosare. Bueno, Tecno Historias se pasa cabecita de algodón, los trae de bajada, tiene un humor negro con jiribilla José Martín de la Rosa Alvarado dice lo hizo de una forma tan sarcástica para ponerlo en su lugar. Ahorita vamos a revisar exactamente lo que aquí sucedió. Yo no creo que haya sido de una forma sarcástica, pero ahorita en un segundito tenemos ya la información. Julián Falcón dinamitando a Morena. Chingón Juanma Madrigal. Gracias. 2 n 2222 a desde Saltillo, Coahuila. Juan Ma Madrigal, Chumel, el retazo para un buen caldo, están dinamitando a Morena todo lo sucedido en martes de Jaguar, dice Julián Falcón, Eder Gutiérrez, el viernes llega el presidente a La Paz, Baja California Sur, lo espera la huelga de maestros. Cuatro mil docentes en paro por falta de plazas. Sergio Rafael Hernández, ya no me tocó ser de los primeros, pero ya di mi like. No importa, Sergio Rafael Hernández, aquí lo ponemos a usted entre los primeros, no se preocupe. Coach Laura Molina, desde Ensenada, baja, híjole, muchos saludos hasta por allá. Flor Cruz, eh, Areli Hernández desde Tantoyuca. Bueno, muchas gracias a todos, Sergio Terrón, y con esto ya me. Eh, retiro pues de la lectura de todos estos comentarios que he ido dando en el orden en el cual han ido llegando eh... Humberto Contreras aquí esperando el mejor análisis. Muchas gracias. Vienen muchos comentarios, muchos saludos desde buena parte del país. Saúl Escobedo desde Ventura, California. Buena la entrevista, muy buena la entrevista a Federico Bonazo, Dice, Gualo, hablamos hoy con Federico Bonazo, músico, ustedes lo conocen, juguete rabioso, músico, escritor. Alguien dijo por ahí, y lo leí cuando lo estaba en, al final de la entrevista. Dije, oye, Federico, aquí dicen que eh, tú eres... Muy buen analista político porque eres músico y porque no caes en esa opinionitis, algo así decía, eh, que tiene ya sus puntos de vista muy eh, elaborados en ciertos canales de análisis y de comunicación. Bueno, sí les recomiendo que vean la entrevista. Está disponible en Facebook y en YouTube con Federico Bonazo. Bueno, el primer apoyo económico que llega, que es de Bartolomé Cervera Pachuco. Muchas gracias. Arturo Lechuga Lozano dice, pónganle unos likes, por favor, comunidad. Ustedes siempre solidarios. Sí, no nos hace mal que nos pongan por ahí eh, todo este tipo de cosas. Eh, que nos pongan el like, el me gusta, que nos ayude a tener una mayor difusión. Arturo Hernández, hola señora Astillero, ¿por qué nunca comentas de lo mal que está Guadalajara? ¿Acaso te amensa, te amensa o te amenaza Alfaro? No, Arturo Hernández, a mí si me amenazaran, si le hiciera la cuenta de quienes amenazan, le estaría ahorita a lo mejor mudo. Pero mire, no hablo del gobernador de Sinaloa, ni del de Sonora, ni del. Eh, de Yucatán ni el de Veracruz pocas veces y de Alfaro lo he dicho una y otra vez, hace un gobierno malo, no ha cumplido con las ofertas y las promesas que en su momento planteó con la esperanza que había de la situación de la seguridad pública en Jalisco y en particular en el área metropolitana de Guadalajara créame que la conozco y que la sufro cotidianamente, si no porque hubiera una eh, acción directa contra mí como ciudadano, ya déjelo de periodista pero sí se vive con la situación complicada de toda la inseguridad, pero en fin no, a mí no me amen, de, de que me amense a lo mejor yo sí me amenzo y ahí sí sería eh, muy, ¿cómo se dirá esto? pues muy mi responsabilidad pero de que me amenacen, pues no, ya realmente Iliana Lara, a mí también me gustó la interacción hoy con todos en la mesa pero Cano, muy agradable bueno, bueno bueno, vamos, Abel León nos envió un saludo y un apoyo económico desde Martínez, California. Muchas gracias, Abel León. Ya en materia, por favor, dijo alguien por aquí, Juan Torres. No, ahora nos vamos a dedicar todo el programa a puros saludos y a puras cosas. No es cierto. Ahí vamos ya, Juan, con mucho gusto. Vamos adelante. Déjeme ver dónde quedó usted aquí. Ya. Bueno, pues le digo pues que hoy ha habido, entre otras cosas, llamativas en el curso del día, pues por una parte el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández que estuvo en San Luis Potosí y ahí dijo que eh, pues que no dijo lo que había dicho, o sea, yo no dije lo que dije, eh, dice que no dijo que había una investigación internacional que en realidad, bueno, que él no dijo que hubiera una averiguación. En la columna Astillero que se publica este jueves en la jornada, reproduzco las palabras exactas que dijo, en las que de manera inequívoca habla él, diciendo pues que eh, tenemos, um, ¿cómo se dice esto? Que tenemos uh, eh, diciendo que hay, déjeme leer porque por aquí lo tengo, dijo exactamente Exactamente, dijo Adán Augusto, las armas que iban destinadas para nuestras Fuerzas Armadas, para la policía, terminaron vendiéndoselas al crimen, a la delincuencia organizada. Por eso está detenido en los Estados Unidos García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública. Por eso hay una investigación internacional en contra de Felipe Calderón pero hoy dijo el secretario que no había dicho lo que sí dijo y entonces, pero de cualquier manera dijo, yo no señalé que hubiese una averiguación en contra de nadie, pero sí sostengo que el operativo Rápido y Furioso fue un crimen perpetrado por el Estado de lesa humanidad. Y no puso ya otra vez nombre y apellido, no dijo Felipe Calderón, pero dijo que entonces él considera que así como en España pudieron juzgar a Pinochet, por su actuar como dictador en Chile, ningún mexicano está exento de que se le persiga. Ninguno, o sea, de los 130 millones, pues ninguno. ¿Para qué señalar concretamente a Felipe Calderón y Nojosa? No, que se le persiga, se le investigue y se le castigue por este tipo de delitos en el extranjero. Máxime cuando hay denuncias internacionales. Pues sí, hay una denuncia internacional que yo firmé junto con miles de personas hace ya varios años solicitando a la Corte Penal Internacional que investigue y castigue, en su caso, a Felipe Calderón, a eh, García Luna y a otros personajes por la Comisión de Actos contra la Población, de Genocidio, de Delitos de Lesa Humanidad. Esa... Eh, Demanda presentada ante la Corte Penal Internacional fue elaborada por el jurista Netzaí Sandoval, que él fue quien redactó, elaboró, estudió y presentó y llevó a ese documento. No sé si el propio Adán Augusto López Hernández firmó también esta solicitud, ojalá y así sea, para que tenga también toda la autoridad de decir, este, pues así como se juzgó a Pinochet, ojalá y se pueda juzgar a otros. Nosotros, varios ciudadanos, eh, iniciamos esa denuncia o demanda o promoción jurídica ante la Corte Penal Internacional. Bueno, ese es uno de los temas relevantes de este día, pero déjeme comentarle que además de todo ello, se ha avanzado ya en el proceso de intentar una reforma electoral. Eh, todos los partidos políticos, con excepción de Movimiento Ciudadano, nombraron representantes, tres representantes por cada partido, para formar un grupo de trabajo sobre la reforma electoral. Ese, eh, Esa... Ese grupo de trabajo va a tratar de identificar los puntos de consenso que haya entre ciento y tantas iniciativas de reforma electoral que se han acumulado durante años y que allí están durmiendo, como diría el clásico, durmiendo el sueño de los justos. Entonces van a tratar de encontrar qué puntos son aceptables para todos, es decir, para Morena y sus aliados, que serían el PT y el Verde Ecologista, la fracción, lo que haya del Partido de Encuentro Social, que ya no existe como tal, pero le han respetado la bancada, y eh, eh, Acción Nacional, lo que queda del PRD, todos ellos, pero queda fuera Movimiento Ciudadano, que le sigue apostando a mantenerse por fuera, a diferenciarse y a apostar a que haya votos específicos para ellos, como no partícipes con eh, o no partícipes en el terreno de, mm, de los acuerdos que se van dando entre diferentes eh, partícipes en la vida
0: política.
1: Y, miren nada más, Javier Torres Arreguín me dice, Julio, a veces pienso que eres muy tendencioso hacia Morena, sé más crítico y objetivo, no Javier Torres, otros me acusan de ser tendencioso contra Morena, no hacia Morena, pero bueno, de todo se vale aquí. Crítico y objetivo, crítico, sí, objetivo, ya lo hemos dicho una y otra vez, en el sentido de que la objetividad no existe ni siquiera en el momento en el que decidimos tender la mirada hacia un lado, ya no fuimos objetivos, sino subjetivos. Bueno, eh, Jorge Ochoa nos envía un apoyo económico que mucho agradecemos. Igualmente, Eric Is González Rodríguez. Saludos desde New York City. ¿Lo que hace Laida Sanzores es legal al publicar los textos de políticos? No, Eric Ish González Rodríguez. Y... Eh, um, el propio Ricardo Monreal ha dicho que va a iniciar acciones legales correspondientes a esta difusión de chats que él dice que no son verdad, que son editados, que no corresponden a la realidad. Y bueno, la gobernadora del estado de Campeche no tiene ningún fundamento legal para estar difundiendo a través de programas de su propio gobierno actos de espionaje que serían violatorios de la legalidad. Pues tiene el derecho, como cualquier ciudadano, de recibir ese tipo de testimonios, de mensajes y hacerlos del conocimiento de la autoridad correspondiente para que investigue y castigue. Pero todas estas filtraciones habrá de verse cuál es el sustento jurídico de todo ello. Eh, pues aquí que estamos en confesiones aquí entre nosotros, déjeme decirle que eso es lo mismo que sucede específicamente en términos de análisis jurídico respecto a la sección de quiénes quieren las mentiras de la conferencia mañanera de prensa. Cuando yo exploré las posibilidades de demandar, de denunciar, de exigir eh, una disculpa pública y por las vías legales respecto a la titular de esa sección de quienes tienen quién las, en las mentiras en la conferencia mañanera, pues nos topamos con la realidad de que lo primero que tendríamos que dilucidar jurídicamente es si la Presidencia de la República tiene facultades para dentro de un programa de gobierno, en un recinto de gobierno y con recursos públicos ¿Hay facultad de un gobernante para tener una sección en la cual se señale como mentirosos y como falsos eh, algún tipo de elaboraciones, de notas, de reportajes, de comentarios, de opiniones de periodistas? Esa hubiera sido la discusión de fondo. Y la verdad es que pensé que hubiera sido muy... Eh, rasposo, un, un, un análisis a fondo sobre eso. Pero en el caso de, de Campeche, dependiendo de cómo se resuelva, analicemos en relación con lo que ha sido ese ejercicio de quién es quién en, los, en las mentiras, que es responsabilidad del único responsable de las acciones que realiza el Poder Ejecutivo Federal, que es el propio presidente de la república. Bueno, pero ya me estoy yendo por otro lado. En otra parte, déjenme ya entrar en materia de lo que se refiere a este asunto de eh, lo publicado, de lo que ha dicho hoy el presidente de la república. Vean ustedes, miren, eh, primero que nada, bueno, déjenme... Mmm, eh, bueno, Julio, si no es legal lo que hace la gobernadora, ¿por qué ella lo hace? Dice Alfonso Ponce Cuautle. Bueno, miren, esto sucedió el 9 de julio de 2019. Renunció el secretario de Hacienda, Carlos M. Ursúa e hizo una carta que se hizo pública eh, y dijo él, agradezco la oportunidad de haber podido servir a México. Chumel Torres puso cuatro, cuatro palabras, aunque dijo dos palabras, dos puntos, compren dólares. ¿En qué contexto se da una incitación o una invitación de este tipo? Pues en el sentido de, híjole, se va a armar el desmargallate en la cuestión de Hacienda, porque si ya renunció el secretario Ursúa, eso quiere decir que se va a poner, pero difícil, devaluación, de fuga de capitales, descompostura cambiaria, híjole, no, no, no. Entonces, corran, corran, compren dólares. Eso dijo en su momento. Y ante ello, eh, hoy el propio presidente de la República dijo primero esto. Estaba hablando él en una... Mmm, eh, hoy fue un día en el cual dedicó a platicar de que en realidad los reporteros, camarógrafos, editores, eh, el personal de a pie, el que trabaja bajo sueldo, no es responsable de lo que hacen los camajanes, los de amero arriba, los machuchones, que son los responsables de que las cosas estén ahí y que él, Andrés Manuel López Obrador, no tiene pleito con los reporteros, editores, con los trabajadores de los medios de comunicación. Y entonces en una parte de eso estaba hablando respecto a la situación económica y cómo algunos han estado suponiendo o induciendo o mmm, prefigurando catástrofes económicas, problemas financieros y dijo que se les pase el coraje porque para qué se creyeron lo que les decían de que iba a haber fuga de capital, que se iba a devaluar la moneda, uno que es aspirante ahora a la presidencia por el bloque conservador. Chumel recomendó y preguntó López Obrador, ¿no tienes por ahí el tuit de Chumel para que vayan a reclamarle a Chumel? Porque seguramente algunos hasta han de haber comprado dólares y si perdieron, ahora sí como diría el clásico, ¿y yo por qué? ¿para qué se creyeron eso? ¿Lo tendrían ahí? No se vaya a enojar Chumel, eh, pero es parte también del humor. Y entonces le dicen, y también ya bajaron los precios, presidente, le dice a algún reportero acomedido. Y dice el presidente, sí, ahí va bajando poco a poco la inflación. Y lo más importante es que estamos ya recuperando los empleos, bla, bla. Y dice, ¿lo tienen? Ah, sí, aquí está. Ah, fue un escrito de Carlos Ursúa, y le dice Jesús Ramírez Cuevas, es cuando él renuncia. Y el presidente dice, ah, cuando él renuncia. Dos palabras, dice Chumel, compren dólares afortunadamente no ha pasado nada y sigue con otro tema el presidente de la república pero más adelante llega un momento en el cual dice eh, que haya polémica, que se define el proyecto de nación, que no caigan en la politiquería ni en el insulto y dice eh, que sí haya polémica, bla bla mucho menos, bla bla, que ya no diga bla bla y mucho menos en el insulto, el agravio la humillación y ofrecer disculpa, porque hay veces, por ejemplo, dijo el presidente López Obrador, ahorita me quedé pensando en Chumel, pues él está en su trabajo y ofrecerle disculpa. Pero yo creo que él entiende que hemos padecido durante muchos años de campañas sucias y que no solo van dirigidas a afectarnos a nosotros, sino también afectan el desarrollo de los pueblos, de los países. Por ejemplo, eso de la guerra sucia que se padece en todos lados. Le reitero esto porque yo no le veo lo sarcástico. Dice y ofrecer disculpas porque hay veces, por ejemplo, ahorita me quedé pensando en Chumel, pues él está en su trabajo y ofrecerle disculpa, pero yo creo que él entiende que hemos padecido durante muchos años campañas sucias, guerra sucia. Pues eso fue lo que dijo el presidente López Obrador. Y luego el propio, bueno, ya vimos este, el propio Chumel Torres, pues no tuvo, creo yo, la grandeza de espíritu para decir, acepto que me equivoqué, acepto que llamé a que compraran dólares y que no tenía ningún sentido ni en 2019 ni en 2022. Y que, pues no, digo, si yo hubiera estado en eso, yo lo primeritito que hubiera sido, hubiera sido reconocer el error nada honra más a un escritor, de, a un periodista, a alguien que se dedica a las noticias, a la información, al análisis, que reconocer cuando se equivoca uno y decir la regué, me equivoqué en esto, ofrezco, pido. Ya saben, no nos entrampemos en lo de ofrezco y pido. Las dos formas son correctas, ofrecer disculpas y poder disculpas. Eso está resuelto en la Real Academia Española. Entonces, bueno, pues pide uno que lo disculpen. Oye, pues la regué, pido que me disculpes y pido al auditor a la audiencia que me disculpe, pues porque la regué, me equivoqué, no, dice Chumel Torres, es lo que digo, perdonarse, o sea, yo te perdono, tú me perdonas, eh, pero pues en un acto a mí me parece eh, rayando también en lo soberbio de no explicar claramente y aceptar que las cosas van ahí. Simiona, Simona Vargas dice ¿Para qué le dan tanta importancia a Chumel? Pues justamente Simona Es lo que yo siempre he dicho ¿Por qué el presidente de la república le da tanta importancia A estos personajes? ¿Por qué se la pasa hablando de eh, Loret de Mola De López Dóriga De tantas personas a las que él Les da tribuna A las que él Les concede la condición privilegiada de interlocutores del presidente de la República. Es decir, es tan grande y tan importante el trabajo de López Dóriga o de eh, Carlos Loret y ahora de Chumel, que pues hombre los pongo como interlocutores míos, yo, o sea, platicamos y todo, ya vieron lo que respondió eh, Loret de Mola ante la apuesta que le hizo el presidente de México haciendo apuestas, diciendo pues yo apuesto esto y si pierdo dejo la presidencia de la república ay jole, la presidencia de la república no está para ser apostada en ningún momento y le responde Carlos Loret de Mola yo no apuesto con tramposos presidente de México, ¿por qué y para qué ponerse a ese nivel y para qué exponerse a ese tipo de respuestas? Eh, ¿Será porque aún hay mucha gente que sigue estos tipejos? Dice Rocío Ávila, no, pues si mal los van a seguir si los sigue poniendo el presidente en la pantalla. Reforma hay que pagar para leer Reforma, hay que ser suscriptor y en lugar de eso el propio presidente con sus millones de seguidores y con los enorme número de vistas que tiene en la mañanera, él los coloca ahí mm, y sin embargo ya sabe usted, eh, eh, AMLO pone a bailar a Chumel al son que quiere como otros más comunicadores, dice José Martín de la Rosa, bueno, bueno, eh, tal vez. Ugmar dice, es para gente, que gente como tú y el presidenta entiendan. Ah, bueno, pues ya no supe exactamente ahí. Lila Valencia dice, sí la riega el presidente. Bueno, pues es todo lo que ha salido hoy. No hay que darle importancia a Chumel y ese es el tema de ahorita, dice Ricardo Esquivel. No, Ricardo, yo soy opinante, yo soy periodista. Yo lo que veo y me parece interesante, lo destaco. Y así sea lo que tenga menos vistas, lo que tenga menos público, si yo creo que es importante, lo digo porque es mi derecho como periodista, como opinante. Pero el presidente de la República creo que no debe cometer ese tipo que ya, ya lo ya lo, eh, ya lo instauró, ya lo institucionalizó, ya convirtió a Loret en su interlocutor, a López Dóriga en su interlocutor, creo que es um, equivocado, pero Gloria Tereso, es verdad, ¿por qué ponerse a su nivel? Yo suelo decir aquí, a veces digo, águila no caza mosca, y el águila presidencial es esa, ese es el águila, ¿Para qué caza moscas periodísticas francamente bueno? Eh, dice Arturo Lechuga, La Mañanera es una tribuna donde se colocan temas como Chumel, y Litelles, Calderón, son piñatitas para darles sus palazos. Ni peso tiene, ni peso tienen. José Ariel Cortés, intrascendente lo de Chumel, Cande Lee, AMLO está tan bajo de metralla que tastabillea a veces... Bueno, pues esto es lo que he querido plantearles en esta videocharla astillada. Como siempre, muchas gracias. Muy amables de estar en esta noche platicando y nos vemos mañana de una a tres que tendremos entrevistas, vamos a analizar la situación económica del país que va bien según los reportes que da el Inegi y según incluso una columna de economía que escribe Enrique Quintana, el director del diario El Financiero, dice sorpresa, buenos resultados económicos en agosto de este año y bueno, ya veremos cómo se eh, continúa o no con esa circunstancia. Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana de una a 3 de la tarde. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.